0: Neues vom Osterdeich. Der Werder-Wahnsinn. Ja, moin an alle Werder-Fans. Und äh, jetzt haben wir es tatsächlich geschafft. Nach neun Spielen, die äh, ohne Unentschieden über die Bühne gingen, hat Werder am zehnten Spieltag das erste Unentschieden gegen die Wolfsburger in einem Auswärtsspiel hinbekommen. Nachdem man, ich glaube, sechs Auswärtsspiele am Stück verloren hatte, Nachdem man äh, ja, ewig lange kein einziges Remis erreichen konnte, gab es den Punkt, der dafür sorgt, dass Bremen ja einigermaßen gut dasteht im Moment. Wenn man den Blick auf die Tabelle wirft, dann hat man äh, auf Platz 12 liegend 10 Punkte nach 10 Spielen. Das ist nicht gut, aber im Vergleich zum, ja, zu einem Drittel der Liga auch nicht schlecht. Die Heidenheimer sind rangerückt, punktgleich. Die Bochumer stehen mit 8 Punkten, die Darmstädter mit 7 Punkten, Union mit 6 Punkten, Mainz mit 6 Punkten und die Kölner am Ende mit 5 Punkten hinter den Bremern. Das ist das Positive. Die Bremer sind super in die Partie reingekommen. Ähm, Duxch hat ein Interview gegeben unter der Woche, in dem er nochmal seine Ambitionen, was die Nationalelf angeht, unterstrichen hat. Er hat das ja schon mal angedeutet und gesagt, ja, es war schon als kleiner Junge mein Traum. Er sieht äh, Füllkrug, der ja zwei Jahre neben ihm ein super Duo gebildet hat, als Trumpf im Kampf, sage ich mal, um einen Kaderplatz in der Nationalelf. Ja, und hat ähm, im letzten Spiel schon eine beeindruckende Leistung gezeigt und hat dies jetzt auch mit einem mega Freistoß in der siebten Minute zum 1 zu 0 für die Bremer nachdrücklich unter Beweis gestellt, dass er weiterhin diese Ambitionen hegt. Ja, die Bremer wirklich richtig gut im Spiel gewesen für ein Auswärtsspiel. Überraschend, ähm, ja, druckvoll, zweikampfstark. Da scheint jetzt wirklich so ein Schalter umgelegt worden zu sein. Das müssen sich in den nächsten Wochen bewahren. Auch Bittencourt, wieder einer der Antreiber im Mittelfeld. Stay weiterhin auf der Sechs, der da ein super Spiel macht. Die Außen funktionieren. Auch Jung im, als linker Innenverteidiger gefällt mir richtig gut. Spannend wird jetzt, was in den nächsten Wochen passiert, denn Pieper und Stark saßen jetzt schon auf der Bank und dementsprechend auch Jung und Vejkovic im Nacken. Da bin ich tatsächlich gespannt, wie ähm, da auch Ole Werner entscheidet. Ähm, die erste Halbzeit super geführt von Bremen und trotzdem schaffte Wolfsburg es in der 37. Minute zum 1 zu 1, denn auch Wolfsburg hatte äh, gute Chancen, auch früher schon, Bremen hätte erhöhen können, Wolfsburg hätte auch früher schon treffen können, insgesamt ein recht ausgeglichenes Spiel mit mehr ähm, guten Phasen der Bremer in der ersten Halbzeit. Dann ähm, ging es ohne Wechsel in die zweite Halbzeit und der Sturmpartner von Dux, Boré, Raphael Boré, ausgeliehen von den Frankfurtern, sorgte nachdem Paredes in der 59. das 2 zu 1 für Wolfsburg erzielte, Kurze Zeit später, ungefähr sechs Minuten später, in der 65. Boré mit einem Sahne-Kopfballtor, Flanke von Weiser. Ich glaube, Schmid hat den Angriff eingeleitet, nach außen hin gepasst. Und äh, Weiser flankt butterweich in die Mitte und Boré schraubt sich hoch, hat sich vorher vom Gegenspieler fallen lassen. Der orientiert sich eher so Richtung Richtung Eckfahne. Und äh, Boré schiebt sich so ein bisschen weiter nach hinten, Richtung äh, zweiten Pfosten. Aber steht eigentlich genau in der Mitte. Ne? Aber in die Richtung lässt er sich so fallen. Und so, dass er völlig blank ist. Und er ist ja eigentlich nicht groß. Deswegen musste er das auf diese Art und Weise machen. Ja Und schraubt sich hoch und köpft wunderbar ins linke Eck. 2 zu 2. Viel umjubelt. Und danach ähm, offenes Spiel auf beiden Seiten. Beide hatten Möglichkeiten, den Siegtreffer zu machen. Insgesamt ein Torschussverhältnis von 14 zu 13 für die Wolfsburger, was dann diese Ausgeglichenheit nochmal unterstreicht. Die Wolfsburger sind insgesamt 4 Kilometer mehr gelaufen, obwohl in den letzten gut 10 Minuten mit Nachspielzeit ähm, die Wolfsburger in Unterzahl waren. Entweder deswegen oder vielleicht sogar, weil sie in Unterzahl waren und mehr laufen mussten. Wobei, das kann man eigentlich so nicht sagen, denn ich hatte mir schon mehr erhofft, nachdem Lacroix da vom Platz gehen musste mit Gelb-Rot. Er hat das taktische Foul gezogen, hat er Ginma äh, aufgehalten, der sonst möglicherweise auf Höhe der Mittellinie durch gewesen wäre. Äh, an der Außenbahn hat er sich den Ball schön vorbeigelegt und ja, Lacroix zieht den Arm raus und reißt Ginma runter. Klares Foul. Ich, mich hätte interessiert, ob Jinmar zum Abschluss gekommen wäre. Der ist wieder sehr spät reingekommen, aber natürlich hatten Duxch und Boré das auch sehr gut gemacht. Ähm, ja, Passquote bei den Bremern, ähnlich wie bei den Wolfsburgern, bei ca. 85%. Die Zweikampfquote war erstaunlich gut bei den Bremern. Äh, kann man nicht meckern. 57% gewonnener Zweikämpfe, das ist ein Top-Wert und unterstreicht auch die neue aggressive Spielweise der Bremer. Ähm, Ballbesitz. 56% für die Wolfsburger, auch das ist in Ordnung. Da kannte man Spiele, die Bremen früher ganz anders angegangen ist, waren meistens viel zu passiv. Von daher bin ich wirklich äh, guter Dinge. Ich hätte gegen Wolfsburg mir gar nicht so viel äh, ausgerechnet, obwohl Wolfsburg auch die letzten Spiele nicht gut bestritten hat, muss man dazu sagen. Sie haben gegen Leipzig im Pokal gewonnen, ja, und diese Euphorie natürlich auch mit in die Bundesliga tragen können, haben davor aber gegen Augsburg verloren, gegen Leverkusen verloren, gegen Stuttgart verloren, also das heißt, sie hatten in der Bundesliga drei Niederlagen am Stück, während Bremen eben gewinnen konnte. Ja, so ist es und ähm, dieser Sieg ist enorm wichtig, aber wie immer muss es natürlich jetzt weitergehen, denn nachdem man jetzt gegen Union 2-0 gewinnen konnte, gegen Dortmund knapp verloren hatte und jetzt das Unentschieden gegen Wolfsburg erreichen konnte, ist zumindest klar, dass Werner nicht mehr so in der Kritik steht, medial wie noch in den letzten Wochen. Aber jetzt kommt Frankfurt und die Frankfurter sind richtig gut drauf. Also die haben einen extremen Lauf. Frankfurt hat in den letzten Spielen 3-0 gegen Union jetzt gerade gewonnen, 2-0 gegen Viktoria Köln im Pokal. In der Bundesliga ein 3-3 gegen Dortmund geschafft. Nachdem sie 3-1 führten, ist das fast zu wenig gewesen. In der Europa League 6 gewonnen, 3:1 gegen Hoffenheim gewonnen. Also da ist ein richtiger Lauf. Nachdem sie die anfangs fast alles nur unentschieden gespielt haben, ist Frankfurt richtig ja on fire gerade. Und nach den Frankfurtern warten die Leverkusener auf die Bremer. Und die sind natürlich auch gerade nicht so schlecht unterwegs. Leverkusen hatte ja ähm, eine 2-0-Führung in der Bundesliga gegen Hoffenheim hergeschenkt, aber es am Ende zumindest geschafft. Kurz vor Schluss, na kurz vor Schluss, aber in der Schlussphase, in der 70. hat Grimaldo das 3-2 für Leverkusen erzielen können. Und die bleiben als Nummer 1 oben on top. Und ja, die Bremer... Die beiden Spiele müssten sie überstehen und dann kommen die Stuttgarter, die vermutlich dann mit Girassi wieder äh, angreifen werden. Stuttgart selbst ist gerade ziemlich am Stolpern, aber das sind auf jeden Fall drei Knallerspiele. Und ja, da wird sich zeigen, ob man bis dahin, je nachdem wie die anderen in der Tabelle da auch sich rangekämpft haben oder eben nicht, wird sich zeigen, ob Bremen durchgereicht wird in den nächsten drei Spielen, denn die Punkte die Bremen hat. Die 10 Punkte sind auch nur vier mehr als Union und Mainz auf Platz 16 und 17. Insofern, äh, ja, abwarten und Tee trinken, aber vielleicht ist die Wahl an Ole Werner festzuhalten doch nicht die schlechteste gewesen. Meine erste Intention war ja auch zu sagen, da muss ein Trainerwechsel her, die bringt es nicht mehr. Aber ähm, es scheint dann doch immer ein bisschen mehr zu sein, als einfach nur einen neuen Trainer zu bringen. Auch wenn das bei anderen Vereinen, man sieht jetzt Schalke, Augsburg, dann doch ein äh, kurzfristig gutes Rezept ist. Äh, die Langfristigkeit der Bremer scheint grundsätzlich ein, äh, ja, ein, ein hohes Plus des Vereins zu sein, um Ruhe reinzubekommen. Und ähm, außer in der Abstiegssaison jetzt ähm, ist es meistens dann auch keine schlechte Wahl, muss ich sagen. Also wenn Sie jetzt nicht ewig lange warten und wieder ähm, Misserfolg Miss Misserfolg an Misserfolg rein, dann ist ist gar nicht schlecht, das ein bisschen länger auszuhalten. Denn ich sehe jetzt schon wieder eine Entwicklung, wenn man die letzten drei, vier Spiele anguckt, was Bremen da auf den Platz bringt. Da gab es ein paar Stellschrauben, an denen gedreht worden ist, die funktioniert haben. Weiterhin Stay auf der 6, gefällt mir richtig gut. Davor mit Bittencourt, dem ja, aggressive Leader, kann man schon fast sagen, der da wirklich mit seiner Mentalität auf dem Platz die anderen mitzieht. In der Verteidigung, ich bin weiterhin überzeugt davon, dass Jung als linker Innenverteidiger auch den Bremer-Spiel gut tut. Auch dem, dem Mann links, weil Jung selbst den Linksverteidiger gespielt hat und ihn da gut ähm, ja, anschieben kann von dort aus und auch ähm, Kommandos geben kann. Friedel in der Mitte gefällt mir gut und Weiser auf rechts sowieso. Aber die Geschichte vorne mit Dux und Bore scheint sich auch einzupendeln. Der Joker äh, Jinmar, den würde ich gerne ein bisschen früher sehen, aber grundsätzlich gefällt mir auch das sehr gut. Ja, und generell die Art und Weise, wie die Bremer äh, sich auf dem Platz als Einheit zeigen, ist wirklich äh, ein, ein, eine ganz andere Darstellung als in den ersten Spielen. Ja, insofern bin ich total ähm, zunächst einmal total begeistert, was jetzt für einen für Wandel stattgefunden hat und äh, sehe den nächsten Wochen trotz der, schwierigen Gegner eher positiv entgegen und erhoffe mir in den nächsten drei Spielen dann doch ein paar Pünktchen. Jo. Und mein Tipp gegen Frankfurt wird ein Unentschieden. Wir holen einfach wieder ein Unentschieden, mit dem ich dann total gut leben kann. Und äh, ja, ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal dabei seid. Wenn es wieder heißt, Neues vom Osterdeich. Bis denn dann. <lacht>